0: Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este maravilloso podcast que se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple podcast Spotify, Anchor y también en YouTube. Estamos grabando este episodio cuando es 12 de diciembre a las casi 4 de la tarde. Este vendría siendo el episodio número 5, eh, 67. Y el día de hoy tengo un contenido súper interesante que compartirles. Y la verdad es que estoy sacando esta información de un maravilloso artículo del de New York Times que se llama Los riesgos de informarle al mundo sobre el apocalipsis o sobre la posibilidad de un apocalipsis, más bien. Y la cosa empieza de esta manera. Ya sabemos que la película se llama No Miren Hacia Arriba, ya, ya usted debe saber de qué película estoy hablando. Se va a estrenar eh, creo que la semana que viene en Netflix. Y eh, esta nueva película, bueno, un par de astrónomos interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence asumen la responsabilidad de decirle al mundo que hay un cometa, un destructor de planetas que se dirige directamente hacia la Tierra, entonces deben difundir la noticia pero no le sale bien porque en este caso la presidencia de Estados Unidos que está interpretada por Meryl Streep me imagino que están haciendo, apelando a los demócratas con la candidatura de Hillary Clinton hace, tres, cuatro, hace cuatro años pero la presidenta de los Estados Unidos está más preocupada por los números de las encuestas los presentadores de programas de televisión ridiculizan a los científicos y los oligarcas prefieren explotar los minerales de este cometa o sea, hace 15 minutos estaba viendo un programa de Jimmy Fallon en, que, en el que invitan a este joven australiano súper famoso que tiene su propio programa de televisión en un canal de Australia. Él es muy famoso sobre todo porque él es hijo de Steve, Steve Irwin. Él se, llama, él se llama Robert Irwin y él, su padre... Uh, Steven Irwin fue el que, el famoso cazador de cocodrilos, el que murió por una mantarraya hace ya varios años. Y bueno, este joven fue a presentar el programa de Jimmy Fallon a unos animales, pero Jimmy Fallon y Kevin Hart estaban tan ensimismados en hacer payasadas en el programa que no pudo escuchar lo que trataba de decir este joven sobre los animales. cuddly. Giselle. Entonces, insisto en cómo el artículo de New York Times dice en una de las partes: bueno, bueno los, los presentadores de los, programas, de los programas de televisión intentan ridiculizar a los científicos, y esa es la premisa con la que yo quiero empezar el programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque existe un afán en los medios y en cierto sector de la sociedad en ridiculizar las noticias científicas, desacreditarlas, y eso, en eso va a estar centrada nuestra premisa de hoy. Y una de las primeras aristas de este cuestionamiento es que crear noticias falsas es un buen negocio. Vamos a poner el ejemplo que inventar noticias deliberadamente para engañar o entretener básicamente no es algo nuevo, pero la llegada de estas redes sociales hizo que las historias reales y las ficticias se puedan presentar de una manera tan similar que a veces es difícil distinguir entre ellas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la investigación que se hizo en el Pew Research Center reveló que el 62% de los estadounidenses, estadounidenses reciben noticias falsas a través de las redes sociales. Y de manera que es cada vez más probable que para que nosotros estemos viendo y creyendo información que no solo es precisa, sino que a veces es totalmente inventada. Particularmente, yo soy una persona que no le gusta... Saber nada de lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales. Y cuando digo redes sociales, me refiero incluso hasta el Twitter. Que básicamente su trabajo es dar noticias. A menos que sea, por supuesto, una agencia de noticias. Eh, de mucha reputación. Que tú literalmente lo sigues a ellos y ellos tuitean noticias. Pero del otro, de, de un otro caso, no es ni siquiera una opción. Peor ni hablar de las los mensajes de WhatsApp que te manda tu tía, por ejemplo. Aquí ponen un ejemplo... Por ejemplo, de uno de los medios llamados The National Report, que promociona como la, como la primera fuente de noticias independientes de Estados Unidos. El dueño, de este, del fundador de esta, de esta página web, él fue fundado por un hombre llamado Alec Montgomery, y él explica que a veces es como una droga, literal, es como una droga. Es genial ver cómo sube el tráfico y cómo pescaste a la gente con la historia. Me divierte mucho, dice él. Una de las más grandes de esas historias fue cuando él explica en un artículo sobre una ciudad en Estados Unidos que supuestamente estaba siendo acordonada debido a una enfermedad mortal. Y bueno, según explica Montgomery, han perfeccionado el arte de hacer que la gente lea y comparte estas noticias falsas. Y... Eh, el nombre mismo pues, de esta página web es una fórmula para ellos. Tienes que tener un sitio para tus tu noticias falsas, pues, para que sea lo más legítimo posible. Bueno, nada más y nada menos. Ponga The National Report, el reporte nacional. Imagínense ustedes. claro, Suena como, como que algo que dice la verdad. Obviamente, el titular es clave. La gente deja de leer después del titular. Esto es lo que dice él. La gente deja de leer después del titular y dos párrafos y él dice, así suena como una noticia legítima pero después de eso pues, puedes ridiculizar la historia y la gente igual no se va a dar cuenta porque la gente no lee sino nada más los primeros párrafos yo lo he comprobado con mis podcasts yo puedo hablar sobre un fenómeno político, social o lo que sea y publicas esto en grupos de Facebook, sobre todo cuando hubo las elecciones en Perú y Pedro Castillo y todos estos temas que son realmente muy candentes ¿no? y muy polémicos el tema del aborto y este tipo de cosas la gente no escucha lo que tienes que decir. La gente solo ve el título y empieza a, a opinadores de oficio, empiezan a escribir. Ni siquiera se toman la tarea de leer sobre el tema. Uno que hace la tarea de leer los 5 o 6 artículos y opinar sobre ellos. Esta gente literalmente lo que hace es leer el párrafo y empiezan a opinar. Pero eso es parte de nuestro día a día. Pues. Entonces, ¿por qué gente como The National Report hacen este tipo de cosas? Pues serias cantidades de dinero. Ellos explican aquí en la BBC que sitios como The National Report atraen publicidad de manera que puede ser muy lucrativo. Estas potencialmente abultadas recompensas se usan a los dueños de las páginas web a abandonar los chistes satíricos y a empezar a producir contenido más creíble, que tiene la posibilidad de ser más ampliamente compartido. Es decir, que sale mejor que en vez de escribir chistes, eh, los dueños de, estos, de estas fuentes, de estas páginas web, empiecen a tirarle hacia las pseudo noticias noticias que no son ciertas, pues, porque llaman más a gente. ¿Por qué? Porque muchas veces este, la verdad es, es aburrida leerla también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de política. Y ellos dicen, pues, que muchas de sus noticias, incluso por artículos, le dan 10 mil dólares de revenue, de, de ganancia. Entonces, esa es una de las razones por las que la gente eh, comparte noticias falsas y porque la gente des desacredita las noticias y los informes científicos es por este tipo de cosas que suceden ahora tenemos el caso de Alice Marwick, ella es una profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de North Carolina, ella publicó un artículo titulado de por qué las personas comparten noticias falsas, ella analiza las dos razones detrás de esta práctica de bueno de básicamente reproducir la información que no es verificada de páginas de internet que también tienen dudosa reputación. Los descubrimientos de la profesora son bien interesantes sobre todo porque observa que las noticias falsas no necesariamente cambian la opinión de las personas. Pero bueno los, las conclusiones de este estudio eh, sobre por qué la gente comparte noticias falsas son las siguientes. Primero las personas con pensamiento conservador e ideología de derecha son las que más comparten noticias falsas. Sobre todo con temas de moral, racismo violencia y bueno cuando decimos violencia sobre todo contra las mujeres e inmigración ¿no? 2. Eh, las personas de, de extrema derecha en Estados Unidos no confían en los grandes medios como CNN o como el New York Times. Por el contrario, obtienen su información en redes sociales, en sitios radicales como Breitbart, que de hecho reproduce de manera extrema la agenda informativa de Fox News. 3. La gente comparte noticias falsas aún sabiendo que son falsas, si estas refuerzan sus creencias e ideología y si además les hacen sentir unidos a personas que, bueno, que piensan igual. Esto es interesante porque esto es un, en, en, es un asunto medular en lo que yo he estado compartiendo desde siempre en este podcast, que son los sesgos cognitivos. Y en este caso es el sesgo de la confirmación, porque refuerzan sus creencias e ideología. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, finalmente, como número 4, las noticias falsas en realidad se pueden definir como noticias problemáticas. ¿Por qué? Porque abordan temas polémicos y que se difunden en momentos específicos de la agenda noticiosa. El ejemplo que les puse del aborto y las tres causales y este tipo de cosas que, bueno, son temas muy candentes. Pues cuando la gente quiere opinar sobre ello. Ahora, volviendo al inicio de este podcast... Según Amy Meiser, que ella es la experta en asteroides de la Universidad de Arizona, que fue básicamente la consultora científica de esta película, Don't Look Up, que es escrita y codirigida por Adam McKee y será estrenada este viernes, se enfoca en la tendencia de los seres humanos para descartar las malas noticias científicas y creer en información errónea. Y fue concebida como una alegoría sobre la falta de actuación ante el cambio climático. Lo que me lleva a la siguiente pregunta de por qué no cambiamos de opinión aunque nos demuestren que estamos equivocados. La primera impresión es la que cuenta. Esa es la forma en que Javier Salas empieza su artículo en El País y se plantea este cuestionamiento. Y él dice cuando nuestro cuerpo recibe por primera vez una información sobre un asunto, se queda grabada esa silueta en nuestra cabeza. Es decir, que los humanos vivimos básicamente en un relato, necesitamos que las piezas encajen. Cada vez más estudios demuestran las limitaciones de la razón. En ocasiones se ignora los hechos porque no se adaptan a lo que pensamos y la verdad no siempre importa. Ahora, lo más probable es que las personas lleguen a las conclusiones a las que quieren llegar. Esto lo escribió la, la psicóloga social Shiva Kunda. Ella desarrolló la teoría del pensamiento motivado, pues la idea es sencilla. Para defender nuestra visión del mundo, nuestro relato, vamos razonando inconscientemente, descartando unos datos y reconociendo otros en la dirección en la que nos conviene llegar. Y al final, al final la conclusión termina siendo la idea interesada inicialmente. Pero hay situaciones preocupantes en las que si los ciudadanos no hacemos caso a los hechos, ponemos en riesgo y a las demás personas. Pues Y este es un claro ejemplo del de asunto de las vacunas. Es una opción irracional que puede ser corregida aportando toda la información necesaria. Esto lo dicen los médicos y los divulgadores y las autoridades, pero los datos históricos dicen que no. Efectivamente se han seguido mostrando datos y aún así la gente no se vacuna. Entonces los informes han demostrado que por más que le pongas a usted la información a la gente la gente no, no le va a importar porque es una idea preestablecida sí, en su cerebro y de hecho en el artículo le hacen un paralelismo con la mancha. La puedes colocar muy fácil, pero para quitarle es muy difícil. Ahora, los estudios o los expertos afirman que para ser efectivos eh, tienen que integrarse en una narrativa. Es decir, ellos dicen que bueno, tienes que generar una cierta si empatía, dejar hablar a la persona... Eh, y bueno, después plantearle unos hechos y posteriormente hacer, convencerlos de que lo que ellos piensan, la idea pre, preestablecida que ellos tienen es la equivocada. De hecho, tenemos un pediatra que usó intuitivamente trucos que han demostrado que su eficacia... Eh, ha sido muy buena en distintos experimentos psicológicos y ponerse, de hecho la idea de exponerse de su parte dedicarles tiempo, dejar que se expliquen, conectar emocionalmente y abordar los mitos, los mitos solo cuando hay confianza de esa manera al lanzar esta consulta abierta recibió 20 familias recelosas en secciones individuales de media hora y al final el 90% aceptó ponerse una vacuna a los hijos por supuesto, estamos hablando de los hijos y el 45 se dio a ponérselas todas. O sea que este experimento demostró que para conseguir un político de talante y objetivo y de que no seduzca a las masas con mentiras, tienes que tener un político que, bueno, además que diga la verdad, sepa adaptarse a la narrativa. Y yo creo que esto es bastante medular. ¿Por qué? Porque por lo general los profesores universitarios, los académicos, los científicos que tienen carreras en el área de investigación, son las personas que menos escuchamos. A veces preferimos escuchar a, por ejemplo, Demi Lovato explicándonos por qué ella es pansexual cuando no, cuando no escuchamos a una psicóloga social o a una sexóloga explicándome, explicándonos por qué los jóvenes se están inclinando a preferencias sexuales de su mismo sexo. Es decir, que estamos utilizando los equivocados referentes. Ahora, necesitamos que un político tenga las cualidades no solo apelar a los métodos científicos de los hechos y darnos información verídica, sino que también nos sepa vender la verdad. Entonces ahí estamos una vez más cayendo en una sociedad decadente. No le podemos exigir a los futuros visionarios políticos o un continente o los organismos internacionales que no sepan ver, vender las verdades. Entonces le pregunto, esto es por supuesto a raíz de la investigación que le acaba de presentar en la que el informe sugería de que nosotros necesitamos que la gente nos sepa vender la narrativa. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que necesitamos políticos que nos sepan vender la verdad? ¿O nosotros como sociedad deberíamos aprender a discernir entre la información que es cierta y la que no es cierta? ¿Qué es más fácil o qué es mejor? Así que... Hemos llegado al final de este episodio, les, les agradezco un millón por haberse dedicado a escucharme 15 minutos y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Espero verles en una próxima oportunidad y hasta luego.